0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek İçer. Haftanın ilk iş gününde saatler sabah 10'u gösterdiğinde yine canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de vatandaşın gündeminde ise ekonomi var, enflasyon var, zamlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla ilgili sözlerine bakacağız birazdan son sözlerine. Ve az sonra Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu bizlerle olacak. Ekonomideki son gelişmeleri Ümit Kumcuoğlu'na soracağız. Esenyurt'ta dün gece bir e, kavga yaşandı ve yabancı uyrukluların dükkanlarına saldırı yaşandı. Dün akşam sosyal medyanın da gündeminde tamamen esen yurt vardı. Yaşananlara bakacağız ee, ve yapılan açıklamalara bakacağız burada, burayla ilgili. Ee, New York'ta ise bir bina yangını yaşandı. Buradaki ayrıntıları konuşacağız. 9'u çocuk, 19 kişi ne yazık ki New York'taki bina yangının da hayatını kaybetti. Bakalım dolar ve euro ne durumda haftaya başlarken. 13.76 seviyesinde görünüyor dolar, euro ise 15 lira 61 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı ise 794 liradan satılıyor. Hepsinde bir düşüş görünüyor. Bakalım hafta boyunca böyle devam edecek mi? Ümit Kumcuoğlu da kurkları yorumlayacak birazdan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya hızlı tren hattı, Toki, Konut, Karaman, Karamanoğlu, Mehmet Bey Üniversitesi fakülteleri ve başka projelerin açılışlarına katılmıştı geçtiğimiz günlerde. Ve buradayken enflasyonla ilgili ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ee, açıklamanın en önemli kısımlarından birini aktaracağım size bu enflasyonla ilgili. Ee, Erdoğan dedi ki, Türkiye'yi son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz. ''Ülkeyi asırlık tasallutlardan kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz.'' dedi. 20 Aralık gününün bir dönüm noktası olduğunu söyledi. ''Hayata geçirdiğimiz tedbir paketiyle bu oyunu bozduk. Kur'daki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız.'' dedi. ''Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşünenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.'' Kısa bir süre içinde tüm bu karmaşayı bir düzene sokmuş olacağız diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceğini söylüyor. Biz hem bu enflasyon tartışmalarını hem vatandaşın gündemindeki zamları ve hayat pahalılığını konuşacağız şimdi. Kare Portföy Genel Müdürü Ümit kumcuoğlu bizlerle olacak. Ümit Bey günaydınlar. Günaydın. Ee, biz size bağlanmadan önce izleyicilerimize bir anket yaptık. O anketi göstermelerini rica edeceğiz şimdi Reci'den. E, ve İstanbul'da ilgili önemli tartışmalardan biri son günlerde. Trafiğin azalmış olması, bunun nedenleri tartışılıyor. Konuşuluyor bunun en büyük sebeplerinden birinin akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar olduğu düşünülüyor. Biz de izleyicilerimize arabanız varsa artan akaryakıt fiyatlarından dolayı araba kullanmayı azalttınız mı? diye sorduk. %79'u takipçilerimizin, izleyicilerimizin, evet azalttım yanıtını vermiş. %20'si ise hayır azaltmadım. E, demiş. Ayrıca depolarının ne kadara dolduğunu da sorduk izleyicilerimize. Çok sayıda yanıt gelmiş bunları ama özellikle depo doldurmanın artık çok daha pahalı olduğunu anlatmışlar. Bir izleyicimiz 550, bir izleyicimiz 700 lira demiş. Motorin 630'a dolu, doluyor diyen olmuş. 1413 liraya doluyor benim depom diyen olmuş ve bir izleyicimiz çok çok mecbur kalırsam artık araba kullanıyorum yanıtını vermiş. İzleyicilerimizin bu akaryakıt zamları ile ilgili ve trafik ile ilgili değişime dair bunları söylemişler cevapları. Bunları olmuş. Aynı soruyu ben size yönelteyim. Sizin e, böyle bir e, değişiklik var mıdır hayatınızda ve bu akaryakıt zamlarının etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Sadece akaryakıt zamı da yok biliyorsunuz. Artık her türlü enflasyon, her türlü zamla mücadele ediyor vatandaş.
1: E tabii şimdi e, gelirler fazla artmayıp giderler çok artınca herkesin bütçesinde gerekli düzenlemeleri e, yapmasına ihtiyaç oluyor. Hani bu nüfusun neredeyse tamamını etkileyen bir gerçek. Benzin fiyatları ile ilgili çok e, basit bir e, rakam verelim. 2020 yılının e, son çeyreğinden e, bugüne kadar zaten dolar bazındaki ham petrol fiyatı neredeyse iki kat arttı. E, e, Dolar TL kuru da e, iki kat arttığı için TL bazında zaten ham petrol fiyatı dört katına çıktı. İşte bunun ÖTV biraz arttı azaldı falan filan bu tam dört kat değil de başka bir şekilde e, yansıyor e, olabilir ama ham petrol fiyatının dört kat arttığı işte ücretlerin ise o zamandan bu yana sadece yüzde kırk arttığı bir e, dönemde zaten sonuç belli. Yani vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde düşüren bir e, durum söz konusu. Aslında e, Kasım ayındaki bu e, ciddi kurum artmaya başlamasına kadar yine e, fiyatlar artsa da hem ÖTV'nin e, azaltılmasıyla e, hem de vatandaşın biraz e, sabretmesiyle hani belki işler normale döner demesiyle bence e, talep yeterince azaltılmamıştı. Ama Kasım'dan bu yana gelen e, döviz krizi ve e, belki işte aralıktan beridir de hani bu yanlış politikalardan kısa vadede dönüleceğine olan inancın e, azalması, e, bir de tabi yılbaşından sonra gelen çok e, astronomik zamlar artık herkesi e, alım tercihlerini değiştirmeye zorladı. Hani biraz ya bir iki ay bakalım durumu idare edelim e, diyecek e, kimse kalmadı. Hani onun için bu sene. Ee, çeşitli ürünlerin tüketiminde çok ciddi düşüşler görebiliriz Çünkü zaten durum malum Hani bugün ücretlerde geçen yılılı olanla yüzde 40 50 civarında bir artış olurken Hani fiyatlar bunun çok üzerinde e, artıyor e, pek çok alanda yani Onun için e, maalesef e, alım gücü çok ciddi oranda düştü ve düşmeye devam edecek gibi görünüyor
0: asgari ücrette ciddi bir artış olsa da zamlar bu artışı da geride bırakıyor gibi görünüyor. İzleyicilerimize sık sık soruyoruz. Mesela elektrik zam ardından... ...evlerde yine elektriğe ilişkin tedbirler alındığını, daha az kullanılmaya çalışıldığını biliyoruz. Araçlar böyle, hatta yine sosyal medyanın gündemlerinden biri artık... E, ...bir kilo kaşardan beş kilo kaşar elde etmeye yönelik yöntemlerin anlatıldığı videoların çok çok fazla izlendiğini görüyoruz. Pek çok alanda tasarruf etmeye herkes çalışıyor gibi görünüyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geçelim buradan. Enflasyonun düşeceğini söylüyor çünkü çok yakın zamanda biz bunu halledeceğiz diyor. Enflasyondaki müsilajı temizleyeceğiz Kurdaki nasıl temizlediysek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk önce şunu sorayım size enflasyonu konuşacağız ama bu kur krizindeki kurdaki müsilaj mı temizlendi? Tam olarak orada ne yaşandı? Siz bu sözü haklı buluyor musunuz?
1: Şimdi e, orada kurdaki hareket belli. 9'dan e, 13 seviyesine kadar e, yükseldi ama henüz bir panik havası yoktu. Daha sonra 13'ü geçtikten sonra ciddi bir panik havası oluştu ve birkaç gün içinde 18'e gitti. Yani zaten e, hani bugün de bir kriz içindeyiz ama hani çok daha derin, yani bir e, boyut daha, e, bir kademe daha büyük bir krize geçmek üzereydik e, Aralık ayı içinde. Onu durdurmayı başardı hükümet. E, bir takım açıklamalar ve ciddi miktarda e, döviz satışıyla. Fakat kuru 11'e indirdilerse de kur burada duramadı bildiğiniz gibi e yine 14 seviyesine çıktı. Yani şu anda kurdaki momentumun kırıldığını söylemek de mümkün değil. Yani artış trendi yükseliyor. Hani bugün Merkez Bankası doğrudan veya devlet bankaları üzerinden satıcı olmadığında kur yine yukarı gitme eğiliminde oluyor. Onun için... Hani ee, henüz bir şeyin temizlendiği veya sorunun çözüldüğünü söylemek e, mümkün değil. Zaten bıçak sırtında çok zor bir e, denge sağlanıyor burada bu seviyede bile. Tabii e, Türk lirasının aslında çok ucuz olduğu dikkate alındığında hani burada da garip bir durum var. Yani TÜİK rakamlarıyla real hesapladığınızda ...tarihin en e, düşük seviyesindeyiz. Yani bu 94 krizi, 2001 kriziyle falan karşılaştırılamayacak derecede ucuzlamış durumda. Tabii bunun iki alternatif açıklaması var. Birincisi enflasyon rakamları yanlış. Zaten hani TÜİK yerine enag rakamlarını e, kullanırsanız e, bambaşka bir yere geliyor Real kur ...ve 94-2001 krizlerinin üzerinde değil altında bir yere e, geliyor... Bir alternatif bu. Yani enflasyon aslında o kadar yüksek ki bu bahsedilen real kur rakamı yanlış. Real kur o kadar ucuz değil. İkincisi de Burada bir sizi e,
0: bölmek o, isterim. E, Türkiye İstatistik tabii. Kurumu %30 derken enflasyona ENAK %80'in üzerinde diyor. Bu kadar büyük bir fark, normal bir fark mı? Nasıl oluyor da bu kadar ciddi bir fark çıkıyor ortaya?
1: Yani normal değil zaten. E, hani onu herkes biliyor. Şimdi TÜİK rakamlarının yanlış olduğu konusunda bir konsensus var. Yani akademisyenlerde de, piyasa oyuncularında da, sade vatandaşta da yani son bir yıldaki enflasyonun %36 olduğuna inanan kimse yok. Yani %90 falan da demiyorum. Hiç kimse yok bu enflasyon rakamına inanan. Yani onun için TÜİK rakamının artık inandırıcılığını tamamen kaybettiğini söylemek mümkün. Enag rakamı e, piyasa oyuncularının Görüşüne göre daha yukarıda kalıyor. Tabii sokaktaki vatandaş açısından çok geniş bir dağılım var. Yani bunun yüzde 50 olduğunu düşünen de var, yüz olduğunu düşünen de var. Ama yine kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere verilen cevaplardan, hani halkın önemli bir bölümünün, yani yüzde 60-70 gibi bir bölümünün son bir yıldaki enflasyonun yüzde 50 ile 100 arasında olduğunu düşündüğü anlaşılıyor. Hani benim de kanaatim burada yani ben de yüzde hani 50 60 gibi bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi ENAG rakamı biraz yüksek. Hani ENAG metodolojisini saydam olarak paylaşan bir kurum olduğu için hani buraya teknik bir eleştiri getirmek çok kolay değil ama tabii ENAG'ın kullandığı sepet doğal olarak QUICK'in kullandığı sepetten daha farklı olabilir. Hani ondan kaynaklanan bir bir fark oluşabilir. Ama bunun her halükarda ENAG rakamına inanın veya inanmayın. Gerçek rakamın veya sizi ilgilendiren rakamın TÜİK rakamının çok üstünde bir yerde olduğu kesin. Hani burada belki vatandaşın hani sokaktaki vatandaşın tahmininin alt bandı olan %50 rakamıyla hareket edebiliriz. Hani eğer zaten %36 yerine, %50 olduysa geçen sene ki bir önceki sene de böyle bir fark vardı hani diyelim 2005 yılında %5 2000, e, 2020 yılında %5 2021 yılında da %15'lik bir fark oluştuysa zaten o zaman real kur endeksi %20 yanlıştır hani o da bizi 94-2001 krizlerinin üzerine değil biraz daha altına getirir ama her halükarda çok dramatik bir döviz krizi yaşadığımız kesin bunun enflasyona sirayet etmesi de kaçınılmaz. Zaten başındaki zamları gördük. Hani tabii hükümet hiçbir zaman zaten yani 20 yıllık iktidarında hiçbir konuda hiçbir zaman herhangi bir hata kabul etmediği için bugünkü davranışında da şaşıracak bir şey yok. Biz her şeyi doğru yapıyoruz, her şey çok güzel diyorlar. Zaten her zaman e, öyle dendi. Yani Türkiye, e, hani Suriye'de başarısız olduğunda da Başka jeopolitik konularda bir sıkıntı olduğunda da, işte S-400 krizinde de, yani herhangi bir konuda e, zaten her zaman biz hiçbir yanlış yapmayız. Her şey güzel deme refleksleri olduğu için burada şaşıracak bir şey yok. Ama verilere bakarsak, yani şu anda Türkiye'nin çok ciddi bir enflasyon problemiyle karşı karşıya olduğu çok net ve dövizdeki, Artış kontrol altına alınsa da alınmasa da enflasyon problemi, problemi baki. Yani bugün zaten kur artmaya devam ederse enflasyon da artarak devam eder. Ama kur bu seviyede sabit kalsa bile hani şöyle düşünün 2020 yılının 1 Ocağına pardon 2021 yılının 1 Ocağına göre zaten iki kat yukarıda kur. Hani böyle bir ortamda enflasyonun %36 yani TÜİK rakamını kullansak bu rakamın bile buralarda kalması mümkün değil. Yıl başındaki zamlardan sonra zaten bu rakam da %50 seviyesine yükselecektir. Artı bunun üzerine e, tabii e, bu e, bütçe tarafında bir e, gevşeme olma e, olasılığı var. E, devletin e, borcu gitgide sabit faizliden kura ve enflasyona endeksli hale geldiği için yükselen bir e, faiz maliyeti gelecek e, hazine borçlanmasına. Yani nereden bakarsak bakalım para arzı arttığı için enflasyonun da yükselmesi kaçınılmaz görünüyor.
0: İzleyicilerimizi de hatırlatalım şimdi marketten görüntüleri de izliyor izleyiciler. Ki bu etiket fiyatları oldukça yüksek görünüyor ama bir iki gün öncenin görüntüsü ise eğer daha bile yüksek olabilir şu anda bu peynir fiyatları, süt fiyatları. Enflasyonu konuşuyoruz, canlı yayındayız. İzleyicilerimiz de bizlere deneyimlerini aktarmak isterlerse, chat bölümünden yorumlarını paylaşırlarsa ben de o yorumları burada paylaşırım ve hep birlikte konuşuruz. Şimdi diyorsunuz ki kur böyle kalsa dahi enflasyon devam edecek. Vatandaş şunu bekliyordu. Kur kriziyle birlikte bu fiyatlar böyle arttı. Kur kontrol altına alınınca fiyatlarda da belki bir inme yaşanır. Biraz daha belki makulleşir. Neden olmuyor bu?
1: Yani çok sınırlı olarak dövize çok endeksli fiyatlarda bazı indirimler olabilir. Hani mesela çok basit bir örnek alalım. İşte tamamen ithal olan bir ürün diyelim ki iPhone. Şimdi iPhone fiyatı tamamen dolara endekslidir. E, dolar 18'e e, daha doğrusu şöyle dolar 14'de 15'i geçtiğinde tabii o kadar hızlı hareket ediyordu ki Apple'ın kaç kurdan bunu fiyatladığını bilmiyoruz. Ama eğer 17 kurdan bir fiyat açıkladıysa kur 14'e düşünce onu geri çekmiş olabilir. Hani bu şekilde çok dolara endeksli fiyatlarda bir e, iniş olabilir. Ama Zaten e, bizim hani kur iki katına çıktığında e, tüketici enflasyonu zaten %50 seviyesindeydi sadece. Şimdi böyle bir ortamda zaten üretici fiyatları da uzun zamandır %60-70-80'lerde olduğu için birikmiş bir enflasyon momentumu var. Yani kurun burada durmasıyla önü kesilebilecek bir şey değil. Geçmişte üretici fiyatlarında zaten yaşanmış olan enflasyonun tüketici fiyatlarına, Geçmesi e, kaçınılmaz. Ya burada tabii ufak tefek ayarlamalar oluyor. Nedir mesela en önemlisi e, akaryakıtta ki ÖTV. Şimdi bu zaten bir dengeleme mekanizmasıdır. E, çok arttığında e, yani hem petrol fiyatları hem de kur çok arttığında ÖTV'yi devlet sıfıra kadar indirmişti neredeyse. Ama şimdi 18'den 13'e düşen kur ortamını ÖTV'yi tekrar arttırarak değerlendirdiler. Tabi bütçe kamu maliyesi açısından haklı bir karardı belki de. Ama neticede bu düşüşün etkisinin benzin fiyatlarına yansımaması sonucunu getirdi. Hani bundan dolayı da enerji fiyatları tüm ekonomiyi etkileyecek şekilde temelde olarak yükselmiş oldu. Zaten hani dolar bazındaki emtia fiyatlarının yani petrol fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir ortamda bunun önünü kesmekte kolay değil. Bir de şöyle bir olay var, tabii enflasyonun önemli bir momentumu da vardır. Yani enflasyonda işte önce ücretler artar, ücretlerin artması fiyatlara tekrar yansır. Sonuçta enflasyon bir arsalep dengesizliği olayı. Yani sonuçta işte bir mal kıtlığı vardır göreceli olarak. Hani bunu bunu hani talebi ciddi şekilde azaltacak bir durgunluk olmadığı müddetçe enflasyon kendi kendine yavaşlamaz yani zaten belli bir tempoda gider eğer diğer makro dengesizlikler devreye girerse de gitgide artan bir tempoda gidebilir hani enflasyonun bu şekilde kendi kendine düşeceğine dair hiçbir emare zaten hani buna inanan kimse de yok maalesef. Hani eğer e, ciddi bir durgunluk yaşamazsa Türkiye 2022 yılında enflasyon momentumunun azalması ihtimali yok.
0: Ama iktidar azaltılacağını hem de bunun yakın zamanda olacağını söylüyor. Birlikte izleyeceğiz göreceğiz ama siz öyle olmayacağını. E, açıkça söylüyorsunuz şimdi bir de e, dünyadan nasıl etkileneceğimize bakalım dünyaya dönelim bu dolar bazındaki faizlerdeki yükseliş Amerika Birleşik Devletleri hazine bonosu faizleri yükseliyor bu konuda sizden bilgi alalım ve bize etkisinin ne olacağını soralım.
1: Evet bu da çok önemli bir konu. Hatta dünya piyasalarında bu hafta konuşulan tek konu olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'da hazine bonosu faizleri uzun bir bekleyişten sonra arttı. Zaten enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda bunun olması bekleniyordu. Ama orada da bu pandemi döneminde Fed bilançosu o kadar büyüdü ki yani oradaki merkez bankası o kadar çok hazine bonosu alıp piyasaya likidite verdi ki Hazine bonolarının biraz dengesi bozulmuştu. Şu anda gerçekten absürt bir noktada orada da faizler yani kısa vadeli faiz sıfıra yakın. 10 e, yıllık hazine bonosu faizi ise %1,5 e, seviyesindeydi. Enflasyon %6'ya çıkmışken bunun tabi normalize olması gerekiyordu. Şimdi de hazine bonosu faizleri ikiye doğru e, hareket etti. E, ve sanırım e, artık e, bunun e, üçlere üç buçuklara e, gelebileceği konusunda da bir e, görüş yerleşmeye başladı. Tabi Fed hazine bonosu almayı e, bırakıp tamamen piyasaya bırakınca fiyat oluşumunu Faizlerin nerede oluştuğunu hep birlikte göreceğiz. Ama enflasyonun %6 seviyesinde seyrettiği ve herhalde kısa vadede %4'ün altına düşmesinin tahmin edilmediği bir ortamda yani piyasanın dengeyi daha yukarılarda bir yerde bulması kaçınılmaz. Tabii Amerikan 10 yıllık hazine bonosu faizi bütün varlık fiyatlarını çok derinden etkileyen bir unsur. Yani Türkiye'nin hem dış borçlanmasını etkiler hem de göreceli risksiz bir ürün olarak algılandığı için oradaki faiz artışı diğer ürünlerden Amerikan hazine bonosuna bir kayış getirir. Bu da başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere pek çok piyasada bir dalgalanma getirebilir. Yani 2022 bu dalgalanmaları yaşayacağımız bir yıl olacağı benziyor. Hani Bir yandan kısa vadeli faizlerin Merkez Bankası tarafından arttırılması söz konusu olacak. Bir yandan da hazine bonosu alımlarının ee, tamamen sona erdirilmesiyle e, gerçekten heyecanlı günler bekliyor piyasaları.
0: Ee, buradan hareketle Türkiye'ye de çok kısa dönelim. Şimdi vaktimizin sonuna geldik ama e, yüksek enflasyondan da bahsediyorsunuz. Türkiye'nin son günlerde yaşadığı bu ekonomik boğaz mı dersiniz, kriz mi dersiniz artık hangisini tercih ediyorsanız. Ee, özellikle iktidar tarafından yapılan açıklamalarda biz şunları da duyuyorduk. Bütün dünya bunu yaşıyor. Özellikle de koronavirüs salgınının ardından Türkiye'nin durumunun dünya gibi hatta belki dünyadaki bir, pek çok ülkeden daha iyi olduğu da söyleniyordu. Türkiye'deki durum dünyadaki... Ee, ...durumlar yüzünden mi kaynaklanıyor? Salgının etkisini mi görüyoruz? Bir yandan benziyor mu Batı bize şu an?
1: Tabii Bir e, yani etkisi tabii ki var. Dünyadaki enflasyonun hızlanmasının, e, Türkiye'deki enflasyonu etkilediği e, malum. Fakat Türkiye dünyaya hiç benzemiyor. Hani bugün bakarsanız Batı dünyasında işsizlik tarihin en düşük noktalarında borsalarda tarihin en yüksek noktalarında. Halbuki e, bizim borsamızın dolar bazındaki değeri tepe noktasında değil, tepe noktasının yarısından bile aşağıda. Yani tarihsel olarak e, Türkiye piyasaları en e, kötü zamanlarını yaşıyor. Yani öyle ki e, yani bu piyasalardaki e, performans hani 94-2001 krizlerini falan geçmiş e, vaziyette. Ha, bu Real ekonomiye o kadar da yansımamıştı. Tabii bir yandan kişi başına milli gelirini ölçersek Türkiye'nin orada da çok ciddi bir düşüş var. Yani bir zamanlar 12-13-14 bin dolarları konuşuyorduk. Şimdi 10 bin doların altına geldik. Yine tabii bu enflasyon endekslerini doğru hesaplanıyor mu sorusundan dolayı aslında kişi başına milli gelir nerede onu da çok isabetli. E, ...tahmin edemiyor olabiliriz ama çok ciddi bir düşüş yaşandığı malum... Hani ...bugün ne batı dünyasında, ne Çin'de, ne Rusya'da hiçbir yerde... ...kişi başına milli geliri bu şekilde düşen bir ülke yok. Yani Türkiye şu anda... E, belki işte Venezuela falan gibi ekstrem e, olayları bir kenara bırakırsak... E, ...bir e, savaş veya siyasi istikrarsızlık e, yaşamayan... ...ülkeler arasında en kötü ekonomik performansı veren ülke... Yani bunun yani rakamlar açık. Yani Türkiye tarihinin en derin ekonomik e, krizlerinden e, birini yaşıyor. Ve bunu görmezden e, gelmek de çok hatalı bir politika. Çünkü bir düzelmeye başlamamızı engelliyor. Yani biz e, zaten e, 2013 yılından beri e, göreceli bir gerileme vardı. 2018 yılında bir krize dönüştü. Hala da e, krizden çıkma önünde bir adım atmıyoruz. Hani maalesef e, hani bu yanlış politika demeti devam ettiği müddetçe e, ne piyasanın ne de real ekonominin olumluya dönmesi kolay değil.
0: Son 19 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadığı söyleniyor şimdi Türkiye'nin vizyari ve ekonomik gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Yorumlarınız için katkılarınız için çok teşekkürler. Kanal portföyü gelen müdürümüz şey, İsmet çok Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Şimdi üzere. bir haberimizden bir parçayı izleyeceğiz hep birlikte. Medyaskop'ta geçim sıkıntısının ve işsizliğin yansımalarının ele alındığı geçim derdi haber serisi var. Youtube kanalımızdan e, diğer haberlere ulaşabilirsiniz. Bu ikinci bölümdü. Ufuk Çeri hazırladı Medyaskop'tan ve bu ikinci bölümün konuğu üniversite mezunu ve 10 yıldır kağıt sektöründe çalışan Derya Canoğlu. Dayacan evli ve evlerine iki maaş girmesine rağmen geçinemediklerini, zorlandıklarını söylüyor. İstanbul'daki bir ailenin de tek maaşla geçinmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguluyor. Haberimizi izleyeceğiz şimdi. Markete pazara gidince cebimdeki para acaba alacaklarımı yetecek mi diye düşünüyorum. Markete gittiğimde bir şeyin fiyatına... Hani orada bulgurdan 2-3 çeşit bulgur varsa en ucuzu hangisi diye ona bakıyorum. Şimdi herkes artık kaygı bozukluğuna büründü yani. Ben açıkçası yarın ne olacağını tahmin edemiyorum. Doların kaça inip fırlayacağını tahmin edemiyorum. Yarın iş yerinde patron kapıyı gösterir mi, göstermez mi bilmiyorum. Yani bir deprem olur bu ev başımıza iner mi onu da bilmiyorum. Yani biz bu ülkede, bu topraklarda bir gün sonrasının planlama programını yapamaz hale geldik. En vahimi bence bu. Benzer deneyimleriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videonun devamını da YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi Esenyurt'a bakacağız. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde. Dün akşam iki kişi arasında çıkan bir tartışma kalabalık bir grubun karıştığı bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartışma mahalleli ile Suriyeli bir grup arasında çıktı. Anadolu Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre haberine göre bir grup mahalle sakininin yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu bir alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdiği bildirildi. Donanma Ajansı ise iki kişinin aldıkları darbeler sonucu hafif yaralandığını, polis ekiplerinin de kavganın çıktığı yerde bir kuru sıkı tabanca bulduklarını aktardı. İstanbul Valiliği olayla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada dördü suça sürüklenen çocuk olmak üzere yedi kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. İçişleri Bakanı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise sorumluların gözaltına alındığını söyledi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı eleştirdi. Dedi ki Çataklı yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan, Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun dedi. Ümit Özdağ Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı. Esenyurt'taki Türk halkı ile Suriyeliler arasında cereyan eden ve her türlü provokasyona açık olan olaylardan milletimizin uzak durmasını rica ediyorum." Zafer Partisi olarak kimsenin burnu kanamadan tüm sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğimiz sözünü bir kez daha yineliyorum demişti. Esenyurt oldukça hareketliydi, 7 kişi yakalanmış oldu bu olayların ardından. Medyaskop olarak da bu haberleri takip etmeye bizler devam ediyoruz. Dünyanın bir diğer gündemindeki konu da Kazakistan'dı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ve Kazakistan Devlet Başkanlığı ülkedeki protestoların artık kontrol altında alındığını duyurdu. Kazakistan'da evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgazın tavan fiyatının kaldırılması ve akaryakıta %50 oranında zam yapılmasıyla başlayan protestolarda en az 164 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı protestolarda aralarında önemli sayıda yabancı uyruklular da dahil olmak üzere 6000 kişinin tutuklandığını duyurdu. Protestolar 2 Ocak'ta akaryakıta yapılan zamın ardından başlamıştı fakat... Daha sonra kısa zaman içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Protestocuların asıl hedefi ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten kurucu devlet başkanı Nur Nazarbayev olmuştu. Protestoların büyümesiyle devlet başkanı Kasım Cömert Tokayev Rusya liderliğindeki müttefiklerinden yardım istemişti. Rusya liderliğindeki 2500'e yakın asker de ülkeye konuşlandırılmıştı. Başka Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ülkeleri, Batı ülkeleri de Rusya'nın gönderdiği askerlerle ilgili soru işaretlerinin bulunduğunu söylüyor. Kazakistan'daki protestolar devam ederken Rusya ile ABD yetkilileri İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Ukrayna konulu görüşmelere başlıyor. Görüşmelerde Ukrayna'nın yanı sıra nükleer silahların kontrolü, siber suçlar, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi gündem maddeleri olacak, Toplantıda Dışişleri Bakanlığı ülkeleri temsil edecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacağız şimdi. New York'ta bir apartman yangını oldu ve Bronx'ta yaşanan bu yangında 19 katlı bir apartmanda 9 çocuk en az 19 kişi hayatını kaybetti. New York Belediye Başkanı Eric Adams 32 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve aralarında durumları kritik olanların da bulunduğunu söyledi. NBC News'da konuşan New York Belediye Başkanı Eric Adams bölgede 30 yıldır bir yangında bu kadar fazla kişinin hayatını kaybetmediğini söyledi. Adams gazetecilere konuştu. Bu yangının etkisi şehrimize acı ve umutsuzluk getirecek dedi. Yangında 63 kişi de yaralandı. Yaralan, yaralananların 32'si hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanı'nın danışmanlarından biri de 13 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi kapatırken Ankara'nın gündemine bakacağız şimdi. Bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Bakalım öncelikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun bir anılım, kendisi koronavirüse yakalandı ve şimdi hastanede hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı olduğu açıklaması yapıldı. Temel Karamolluoğlu'nun sağlık durumu da takip ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 defa Millet Kongre ve Kültür Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezleri açılış programına katılacak ve partisinin merkez yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek. CHP lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin yine merkez yürütme kurulu toplantısının başkanlığını, e, başkanlığını yürütecek bugün. Ve bu iki toplantıyı da izleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ise öğretmenlik meslek kanununu görüşecek. Evet Bugündük gündemi tamamladık. Yarım saati doldurduk hatta açtık. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuştuk. Canlı yayındaydık. Sizlerden ricamız hem yayınla ilgili bize yorum yapmanız, hem her sabah bizleri takip etmeniz, hem de bu yayını beğenmeniz ve paylaşmanız. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linkini hatırlatalım. Buralardan Medyascope'a destek olabileceğinizi unutmayın diyelim. Güzel bir hafta olsun, güzel bir gün olsun. Yarın sabah görüşmek üzere.